0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。地处崇山峻岭的湖北省白鹿庄乡杜家坳村，有一栋破败的土墙屋。几束破碎的阳光透过屋顶残破的瓦缝，投射到被多年沉烟熏黑的土墙壁上。阳光在这儿愕然，因为。墙壁上残留着斑斑血渍。1991年9月9日的凌晨，这里发生了一起罕见的杀人事件。案件的结局是，这间屋子的居家主妇罗某在这一次事件中终身残疾，而他那53岁的老伴老梅却丧失了生命。令人惊愕的是。他们的小儿子小梅，居然是这起恶性事件的肇事者。罗某一九六一年和老梅结婚，结婚以后几个月就生下了小梅。但是，严格的说来，小梅不是他俩的儿子，他只是母亲罗某挺着肚子带来的私生子。罗某生下小梅这个私生子后，将功补过，接连为丈夫老梅生下了四个孩子，梅家的香火旺盛，欢欣鼓舞。造孽的却是私生子小梅，他自然永远别想得到名义上父亲老梅的青睐了。老梅怨恨妻子婚前失贞，既对小梅这种野种充满敌视。又为自己这本不是父亲，却毕竟是父亲的尴尬身份，大为恼火。罗某刚开始对丈夫虐待大儿子的行为看不过眼，毕竟小梅还是他的亲骨肉啊。但是中国农村妇女传统的内省改变着她，她因为生下小梅这个私生子而深感愧对丈夫，渐渐的也迁怒起儿子来。小梅从此就成了梅家谁也看不顺眼的多余人。她没有资格享受四个弟弟享受着的父爱母爱，她享受的只是同龄孩子谁都少见的打骂和白眼，谁也不干的捡猪粪和挑大粪等脏活累活。好吃的从来也没有他的份儿，穿的也大多都是父亲的破衬衣。破裤子改缝拼做的衣裤，在记忆中，唯一值得回味的一件事是，十岁那年，他意外的被送进了小学。然而，那只不过是父母成功的一次吊胃口式的逗弄。才读了一年，父母就逼他退学回家，充当了弟弟们的保姆，命令他出工赚工分，担起了父母指派给他的。繁重家务，那么他那么的舍不得离开学堂，他偷偷的还把没有读懂的课本藏在了床上的被子下。但是有一天，他心酸而又绝望的发现，藏着的课本被翻了出来，做了弟弟们擦屁股的手指，他自然也是很合适的出气筒。父母稍不顺心，就拿他出气，不是一通狠骂。就是一顿痛打。不公平的待遇，不人道的欺侮，使幼年的小梅就成为了犹如寄人篱下的童工。他感到孤独，因为他不能和同龄的小伙伴们一起背着书包在山间小道上嬉戏，从没像邻居家的孩子和自家的弟弟们那样得到父母出门带回的好吃糖果、糕点和新衣。他心里。凄苦万分，因为他既不能像弟弟们那样无忌的打闹，也不能拥有弟弟们那样的父爱、母爱和欢乐。为什么父母就不能给我一点温暖呢？为什么大年初一不能像小伙伴、弟弟们那样穿上新衣去拜年，却要扛着粪耙、提着粪兜去捡鸡屎猪粪呢？在很小的时候。现实就逼着他开始这样的思索了，他因此早熟，父母的虐待使他幼小的心灵懂得了怨和恨，对自由、欢乐的渴望和反抗的意识，在他的心中一天天的膨胀。那是剩下的一天，他就像往常一样，吃过了早饭，就乖乖的背着背篓去割猪草，一群小伙伴在沟潭中洗澡嬉戏着，大家就对他欢乐地呼喊着：“快来，快来呀！”他是那么的羡慕，又那么自卑地犹豫着。儿童谁都有的游玩心，是他没有抵制住这本来无可指责的引诱，他就抛下了背篓，脱下了衣服，一个猛子潜下了潭里，加入到伙伴们的嬉闹中。那是他儿童时代少有的一次无顾忌的玩耍。那天正午，他平生第一次背着空篓回家。母亲见状，一个凶狠的巴掌立即的甩在了他的脸上，说：“要死啊！猪仔没有吃的，你也别吃。”他还不如一只猪仔嘛！他觉得眼前的生母凶恶的就像一只母老虎。以前遭受生母痛打谩骂的痛苦一起的涌了出来，他瞪圆了双眼，狠狠地骂了一句：“他从来不说脏话，可是这第一句极端下流的咒语却禁不住对生母骂了出来。”罗某当时傻了，逆来顺受的儿子竟然这样猝然出口的咒骂，就像迎头一棒击在了他母爱。迷失的心口上，父亲老梅却清醒的怒从心起，岂能容忍你这个小野种这么放肆？他一听，立刻的从屋里边冲了出来，对满怀敌意的儿子大打出手，把小梅教训的昏倒在地。从此，这样的教训日渐的频繁，小梅也在这样的教训中日渐的长大。1983年，小梅22岁了。尽管22年里他连县城也没有去过，尽管22年里他遭受到亲人无情的鄙夷和虐待，尽管22岁了他仍然不会读报，甚至难以听懂几句电影里那抑扬顿挫的普通话，小梅这个苦命的孩子依然被乡亲们视为一个。勤劳的孩子。就在这一年，他和本村的小黄姑娘结了婚。他不能再忍受和父母一起生活的日子，他有资格离开缺少爱心的父母了。他就和父母分家独居，希望从此能够逃脱父母的虐待。然而事与愿违，他与父母仍然同住一个屋檐，因而。照就是矛盾重重，纠纷不断。他的山林责任田经常的遭受到父母的破坏侵占，他喂养的禽畜经常的遭到父母的驱打，就连妻子小黄和孩子也是经常遭到父母的打骂。在虐待的苦海中浸泡着的小梅，接连惨遭不幸，三个孩子竟然先后夭折。妻子小黄不堪承受，上吊自杀。小梅当时是痛不欲生。村民们看不过眼了，村民委员会出面调解，但是所有的一切也只不过是劝一劝、说一说而已。如今乡村实行责任制，谁还有那么多的精力关注你老梅？小梅父子间似乎是无穷无尽的瓦上霜的，日子就如沉重的磨盘，在积怨幽深的磨房中一天天的转动。1987年，小梅有幸第二次结婚，女方是本村的小杨，就像她的生母罗某结婚时候一样，小杨竟然也给她带来了私生子。然而，小梅并没有觉得自己亏了。也许是他本人就是一个私生子的缘故，也许是他饱尝了私生子的人生艰涩。他竟然对小杨和他带来的私生子又爱又疼，夫妻俩的感情融洽的令人难以相信。可他父母却难以从内心里边接受小杨这媳妇和他带来的孩子。他们连小梅这私生子都难以容忍，哪还能喜欢如此的孽媳孽孙呢？ 1991年4月的一天，小梅的儿子在玩弄主板，不小心把老梅责任田中的庄稼苗给弄断了几根，这一下可惹怒了原本就不愿意接受这个只是名义上的爷爷。老梅看准了这泄怒的时机。他手持木条，俨然家中神圣不可侵犯的长老，竟然把这个小孙子打得浑身伤痕，口鼻鲜血流淌。老梅不爱这个孙子，小梅却痛惜着与自己有着相同身份与遭遇的儿子。当时他被激怒了，心恨旧怨顿时在胸中沸腾，他从厨房操起了菜刀，怒不可遏的。去追杀老梅，小梅边追边骂：“哪里见到你这样当爹的？你这没有人性的老东西！我今天宰了你！”妻子小杨扑了过去，惊慌的抱住了他。他是那种沉默寡言的书静妻子，人生坎坷道路和不幸的遭遇使他已经知道什么叫忍辱负重了。他不能让他今后人生的重要支撑。小梅在失去理智中犯下毁灭自己也毁灭家庭的过失。她一边拼命夺过丈夫的菜刀，一边歇斯底里的痛哭。小梅，忍了吧，你就忍了吧，爸打一下孙子也没有啥大过错，忍了吧，求求你，忍了吧。疏静而又理智的妻子具有无限的魅力。小梅接受了爱妻的哭劝，放下了菜刀。挥泪抱回了伤痕累累的儿子。然而，感情上的伤疤比什么伤痕都要难以愈合。情感对立的父子两辈之间，关系从此就紧张的一触即发。几个月之后，更大的冲突突然爆发。1991年8月的一天，小梅饲养了几只鸡跑进了父母菜园中。说了白菜，罗某当时一见，一边感激，一边肆无忌惮的辱骂着儿媳妇。儿媳妇小杨实在是忍不下去了，就和婆婆争吵了几句。这一下可惹恼了罗某心中的家规了，哪有这样不孝顺的媳妇，竟然敢和婆婆顶嘴？罗某就操起了一根木棍扑了过去，发起了长辈的淫威，维护婆婆的尊严，向媳妇。乱打一通，顿时把儿媳妇揍的是遍体鳞伤。小杨当时惊骇了，他不过是争辩了几句，何以招来了如此残忍的惩罚？他难以承受如此的屈辱，感到无法再在这种屈辱的环境中低贱的生活下去了。他想一死了之。他在屋梁上悬起了绳索。寻求解脱，幸亏丈夫及时的发现，把她解救了下来。可是她已经是心如死灰，没有了再活下去的愿望。当丈夫小梅离开家门的时候，他又一次上吊自杀。这一次竟然又被小梅给抢救了过来。生不行，死不能，她柔弱的心更加的绝望。小梅，都怪我不好，牵连你总是受苦受罪，你就让我走，让我走吧，只求你把孩子给带大。听着妻子的哀诉，小梅也禁不住放声的嚎啕。他想不通，为什么父母连他的妻子小黄和孩子，新妻小杨和孩子全都不放过。苦涩的泪水就像枪水一般，锈蚀着。食刺着他痛苦困惑的心，看着妻子苦不堪言的模样，想起了自己遭受的种种不幸，对比前妻承受的苦难，小梅不仅悲从心起，又怒火中烧。如果自己的胸腹雕母不除，生活就不得安宁。一定要杀死这两个不人道的狗东西！冲动。终于战胜了理智，疯狂终于战胜了冷静。1991年9月8日的凌晨，思索了一夜的办法，在他已经绝望的心中确定了下来。吃过早饭，他对妻子说：“你带上孩子回娘家住几天，散散心，省得天天受那两个狗东西的气，看那两个狗东西的脸。”妻子疑惑的看着他。良久，默默的点了点头。她不知道他的良苦用心，以为丈夫在体谅她，于是怀着对丈夫的感激与挚爱，她带着孩子离开了家，回到了本村的娘家。妻子一走，小梅便又蒙头大睡。在人生最后的疯狂抉择中，想起了妻子、儿子将成为孤儿寡母，她犹豫过。可想起父母给予他和家中的残忍虐待，他又仇恨满腔。最恨的倒不是父亲老梅，而是自己的生母罗某。生母不仅不同情自己，反倒和继父一起折磨着自己的亲生儿子，这令他咬牙切齿。昏昏沉沉的一上午，他想了许多，唯独没有想过。弑父杀母同样多么的凶残，没有想过杀人是要抵命的普通道理。他不知道法律是什么，谁叫父母让他成为了一个地地道道愚昧的文盲加法盲的？到了下午，他找来了一把割猪草的长刀和一把尖刀。夜在沉沉的复仇意念里一分。一秒的沉沉的挨过。当村里响起了第一声鸡叫，又恢复黎明前的沉寂之后，他悄悄地拿着刀来到了父母家厨房边的墙角，采取了从地道战和平原游击队这些电影中看到的办法，用身上带着的尖刀挖掘墙洞。凌晨五点左右，墙洞挖成了。小梅从墙洞里爬进屋去，顺着墙根摸到了父母的睡房。父母无忌的鼾声呼吸，使他不能恬静的心里怒气冲天。他咬着牙，拿着刀朝父母疯狂的砍了下去。1992年的六月，惨案发生九个月之后，小梅坐上了被告席。人们不知晓他的不幸。人们向他投去了怜悯的目光，连法庭上的法官也为他的屈辱以及失去理智发出了沉重的叹息。的确，杀人是必须抵命的，尽管人们乃至法官在感情上怜悯他这个不幸的私生子，但是法官的理智却不能不公正而冷静，当庭宣布。小梅杀害父母手段恶劣，触犯刑法，构成了故意杀人罪。依法判处死刑时，有的人哭了，小梅也泪流满面。他张了张嘴，想要说什么，却什么也没有说出来。他能说什么呢？无需说什么了，事情清清楚楚的就摆在案桌上。谁叫他不是父亲的亲生骨肉呢？而是一个。私生子呢，缺乏血缘之爱，尽管这也是这种特殊家庭关系紧张的原因，可是继父人格的卑劣、心理阴暗，更是这种关系剑拔弩张的根源。因为不是亲生儿，私生子被继父盯上了复仇的剑靶；因为不是亲生女，私生女竟然成了继父补偿他生母。情债的猎物，在新生时代，大家应该正视这种丑陋的现象，应该用新的伦理道服亲亲美德、勤情美德去除这种丑陋的现象。所幸，和谐社会的今天，法律正在健全的过程中，正正视并涤除着这种现象。新的文明的人际关系正在提倡中形成，一些继父母。与继子女们之间出现的融洽亲近关系，正为社会的继家庭树立着榜样。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。